0: Hey Leute und willkommen zurück zu It's Out, eurem Musikpodcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Ihr solltet mal alle rüber auf Snapchat gehen und euch das mal angucken, weil ich nehme gerade auf mein MacBook auf mit der Kamera und es sieht irgendwie ganz cool aus. Vielleicht werden wir es in Zukunft einfach immer so machen, meiner Meinung nach. Ich bin nämlich gerade in Rotterdam und Niederlanden, weil alle, die es nicht wissen. Und wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich die Niederlande über alles liebe ich finde es einfach eins der besten Länder aus ganz schön vielen Gründen, unter anderem, dass die Menschen einfach 50 Millionen mal netter sind als Deutsche. Ich sag immer so, allein wenn ich schon im Zug bin und so über die Grenze fahre und die Kontrolleure sich austauschen von Deutsch zu, zu Deutsch, bin ich jedes Mal so, oh mein Gott, ihr seid so viel netter. Vielen Dank für euren Service. Aber es war wirklich wild. Ich bin mit so Deutschen in einem Abteil gewesen für so sieben Stunden und die haben so über ihre Gartenscheren geredet, was absolut äh, uninteressant war. Und dann war ich mit zwei Amis in einem Dings, was sehr angenehm war. Wir haben einfach über die Sprachen geredet und so random Stuff. Und dann ging die Zeit auch ganz schön schnell vorbei. Also kann ich euch immer ins Herz legen, wenn ihr in die Niederlande wollt, müsst ihr einfach mit coolen Leuten in einem Abteil sitzen, die euch entertainen. Ne? Oder ihr schlaft einfach und ignoriert alle. Auch eine Idee. Wir haben ganz viel tolle Musik und ich freue mich, weil ich, was heißt skeptisch war, aber als ich die Liste bekomme, war ich so, hm, not sure what I think of this, aber ich bin eigentlich pleasantly surprised, als ich mir die Sachen angehört habe und habe tatsächlich eine neue Künstlerin entdeckt, über die ich maximal excited bin, dass ich die jetzt entdeckt habe durch diese Liste. Also fangen wir einfach mal an. Ähm, James Arthur. James Arthur war ja bei uns zu Gast und ich muss sagen, eins der besten Folgen, die ich jetzt jemals gedreht habe. Er ist so ein toller Mensch und er hat mich so gesehen und ich habe mich so appreciated von ihm gefühlt, dass wirklich einfach ein toller Mensch ist und auch noch, wie er singt, also sein neuer Song Just Us, ähm, ist von seinem fünften Studioalbum, was im Januar kommt. Und ja, es ist eine sehr, sehr, sehr krasse Ballade, die irgendwie schon die ganze Zeit auf TikTok so fett gehypt wird, verständlich. Und äh, als was mein Gehirn angekratzt hat, waren diese Runs am Ende, wo er so, für alle, die es nicht wissen, Vocal Runs sind so, wenn man so, <lacht> gibst da irgendwie ein Beispiel, wer macht's ganz viel, Ariana Grande, Tori Kelly, so wenn, wenn du Noten so ganz, ganz nah aneinander so runter so ein bisschen, schwer zu erklären. Aber James Arthur ist ein Künstler, der ganz viel davon macht. Es gibt auch Künstler, die machen gar keine Runs und nur Vibrato oder so. Also es ist echt was sehr Individuelles, weil die sind auch sehr, sehr schwer zu singen. Ähm, aber ja, ich habe mich sehr auf diesen Song gefreut, weil ich den schon vor ein paar Wochen hören durfte. Und ich war so, wann ist der draußen? Weil ich kriege sonst einen Anfall. Ich muss den mir jetzt wieder anhören. Gleich mit Zora Lawson's ähm, Album durfte ich vor zwei Monaten oder drei Monaten hören. Nee, sogar länger her. Und jetzt muss ich einfach warten, bis das rauskommt. Rest in peace to me. Ähm, wir hören uns mal den Song an. Next up haben wir einen DJ, und zwar South Star einen Song rausgebracht, und zwar Wild Ones. Und wir kennen diesen Song alle schon. Hört ihn euch jetzt an. Dieser Yeah, I heard want wild one. Genau der. Und er hatte irgendwie mal Beef mit Robin Schulz, was ich absolut lustig finde, aber ich es einfach nicht mitbekommen. Er hat irgendwie wohl seinen Song Miss You so die exakt gleichen paar Wochen später auch released, was wild, goofy ist, weil ich weiß auch nur PR, aber ich glaube nicht. Check ich gar nicht, wie man den gleichen Song rausbringen kann. Und ja, Wild Ones von Zia und Flo Rider, Zia E, eine der krankesten Stimmen auf dieser Erde. Und ja, auf Nummer 1 ist der Song. Ich meine, jedes Mal, wenn dieser Song angeht, habe ich so ein krankes, nostalgisches Gefühl bekommen. Unfassbar. Sobald ich mir den gerade angehört habe, war ich so in so einem Club, so am Tanzen mit so einem Crush oder so, auf Slow Motion wirklich unfassbares Gefühl. Also bitte acht euch eure Kopfhörer an, macht auf Full zu obwohl vielleicht auch nicht. Albert hat jetzt so ein Ding, das es einem mehr sagt, schon seit ein paar Jahren, wenn man es so laut hat. Oh, pass auf deine Ohren auf, aber äh, ich bin ja nicht so responsible. ich achte da nicht so mehr wirklich drauf. Bei mir ist immer rot, alles rotes Zeichen und so. Ich brauche Musik laut, um sie richtig zu fühlen. Nächstes, hear me out, hear me out. Ich sag euch Disclaimer. Forsti, Marc Forsti ist dran mit Cluso, nicht Chloe so <lacht> Ich habe es immer so falsch gesagt. Jedenfalls haben die den Song zusammen rausgebracht. der heißt Farben leuchten schwarz. Ich sag euch so wie es ist. Cover goes crazy, Ästhetik goes crazy. Auf einmal das Song geht an. Ich so, hm? okay typische Forsti Lyrics. Auf einmal ein UK, Under UK Underground Drill Hyper Rap Beat. Und ich war schock, weil ich liebe so eine Art Beats. Ähm, AJ Tracy benutzt ganz viel so eine Art so Garage, UK Garage oder so heißt dieses Genre. Und ja, ich war komplett außer Rand, aus Rand und Band, als ich mir gerade diesen Song angehört habe. Warum hat der eigentlich Swag? Ich glaube, ich will wissen, wer in Mark Forsters Team ist. so Wer ist sein Creative Direction Team? Wer. Irgendjemand aus Gen Z-Safe. Also könnt ihr mir nicht erzählen, dass das nicht so ist. Er hat nämlich irgendwie jetzt so seine, sein Album damit auch promotet am 20.10. Ähm, Supervision von Forster, ey. Krass, Krasses Power-Do. Lieben wir. Good vibes. Ich mag, dass er sich nicht zu ernst nimmt. Entspannt. Entspannt ist du. 200 Gramm Haar, meine also kommt, wollt ihr nicht auch sagen, dass dieser Song eigentlich echt nicht schlecht ist? So, da müssen wir alle mal ein Auge zudrücken. Wir haben als nächstes Zoe Wees. Ich freue mich sehr doll. Womöglich äh, hat mir auch ein Vögelchen gezwitschert, dass sie bald Gast bei uns sein wird. Side Eye, bombastisches Seitenauge. Ähm, ich freue mich sehr auf sie und im November kommt ja ihr Album, vielleicht so um den Dreh, werden wir sie dann sehen, We Will See. Und der Song heißt Sorry for the Drama. Sorry for the Drama wird auch auf dem Album drauf sein. Und ich freue mich auch auf jeden Fall ganz toll aufs Album. Sie ist so ein bisschen, ist alles sehr deep. Ich meine, sie arbeitet seit drei Jahren an diesem Album. Es ist auf jeden Fall crazy, wie, wie sehr sie sich so entwickelt hat. Und auch der Song ist sehr schön balladig. Zoe ist einfach so CEO of traurige Musik. Ich glaube, es gibt so selten Songs, wo ich so nicht weinen muss, wenn sie <lacht> anfängt zu singen. Aber ja, let's anmachen it. Ich habe so eine schlimme Angewohnheit, weil ich mit meinen Freunden mit denen ich, die ich hier gerade in Rotterdam besuche, wir reden immer Denglisch, weil wir zusammen auf die... Also wir sind Deutsch Amerikaner alle. Wir sind zusammen auf die amerikanische Schule gegangen und wir reden halt nicht Deutsch. Und deswegen fällt es mir gerade wirklich super schwer, mich zu artikulieren, professionell und auch nicht zu laut zu sein. Weil kennt ihr das? <lacht> kennt ihr das, wenn ihr so telefoniert oder ihr müsst so irgendjemandem was erzählen oder was aufnehmen? So, ich weiß nicht, wie viele von euch einen Podcast haben, aber ich will jetzt halt nicht, dass die Jungs mich hören, weil dann finde ich, dass mir das mir ein bisschen unangenehm. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber ja, so wees hit it. Digga, das Sahnetörtchen kommt jetzt with a cherry on top. Ich war komplett außer Rand und Band schockiert, als ich diese Künstlerin gehört habe zum ersten Mal. Dilla, what the fuck, where have you been all my life? Ich, es gibt so Künstlerinnen wenn ich die entdecke mir so denke so wie kann es sein dass ich noch nicht mit deiner musik beglückt wurde in meinem leben und ich habe gemerkt dass sie jetzt einfach fehlt so wenn ich sie jetzt nicht höre fehlt was der song über den wir reden heißt mensch und ihr, ihr album heißt also bin ich erstmal slay queen the fuck also ihre ganze ihre ganze ihre visuals ihre bilder bildsprache sie selber als mensch Slay. Der Style, so die, ganz, die ganzen Farben, die Ästhetik. Ich bin, glaube ich, Fan gerade geworden. Ich glaube, ich muss eine Fanpage auf Instagram für sie aufmachen. Ich war unaware of her und ich freue mich umso mehr. Ja, also sie, war, sie wird gerade auch sehr gut gehypt und oh, sie ist appropriately rated. Also ich bin froh, dass sie gehypt wird. Ähm, sie war letzte Woche bei Late Night Berlin, was ja auch so ein bisschen so das deutsche ähm, so James Corden ist oder so von früher. Ähm, den gibt es ja da. Also leider hat er aufgehört mit seiner Show. Aber ihr wisst, was ich meine. Oder Jimmy Kimmel. So, wenn man auf dieser Couch sitzt, ist vorbei. Dann hast du es geschafft. So ich war ja auch bei Jimmy Kimmel. Glaube ich. Oder was James Corden? Hm, not sure. Ich kann die beiden nie unterscheiden, ne? Sie, die machen ja beide genau das Gleiche und heißen beide voll ähnlich. Nicht cool. Jedenfalls Dilla, das ist der Song Mensch ist der letzte Song auf ihrem Album. Und ich war... Oh mein Gott. Die Produktion und ihre Vocals sind so well done und so detailliert mit Liebe behandelt. Die Produktion und so ihre Melodien erinnern mich ein bisschen an Ro, was ja einer meiner Lieblingskünstler ist. Ähm, vielleicht tickt mich das deswegen so an, aber es ist so geil. Es ist irgendwie so Indie-Pop-Modern-Stuff und ihre Stimme und die, die, der Text. und Es ist sehr authentisch, sehr organisch super einfach sie selber und man sieht ja auch so wenn man selber wenn man einfach mal selber es kommt immer gut an außer wenn nicht dann ist, ist, ist die Person nicht für dich, ne? Merkt euch das. Aber das gleiche ist mit Musik, so viele Künstler lassen sich überreden so sogar eine andere Sprache zu machen. Leute, ich wurde als ich so 14 war, haben A und und Labels versucht mich zu überreden deutsche Musik zu machen. Also es geht schon wirklich so, man kriegt immer wieder so Steine in den Weg geworfen, man wird immer wieder als Künstler getestet so Bleibst du auf deiner Path oder rutschst du ab? Weil, ich sage euch so, wenn man Künstler ist, alle haben eine Meinung zu dem, was du machst. Jeder hat immer sein Senf dazu zu... Da, oh Gott, ich habe gerade gestottert. Jeder hat seinen Senf dazu zu geben, weil ich glaube, auch so ein Künstlerprojekt ist voll interessant. verstehe ich auch so. Freunde haben immer was zu sagen. So, mach mal das oder geh mal dahin. Es wäre so cool, weil irgendwo wollen Menschen auch ihre eigenen Träume durch dich verwirklichen, weil sie es vielleicht selber nicht gemacht haben oder so. aber ich denke mir immer so, ich versuche so doll wie möglich die Outside-Neues runterzustellen, weil Künstler sein ist halt diese Individualität, die man hat und dieses Besondere, was man hat. Und wenn man Labels, ich sage nicht nur Labels, ich sage einfach so, erwachsene Menschen ähm, immer zuhört und wenn die Meinung zu deinem Projekt haben, habe ich noch nie verstanden. Du kannst einen Geschmack haben und du kannst eine Opinion haben, so eine Meinung, aber ich glaube nicht, dass es dann. Einfluss in meine Entscheidung haben sollte. Und ich habe das Gefühl, dass Dilla halt komplett so ihr Ding macht. Und das ähm, appreciate ich einfach sehr. Deswegen so an euch, wenn ihr irgendwas macht, ob es Klamotten sind oder ihr wollt irgendeinen bestimmten Job oder ihr wollt Musik machen oder irgendwie sowas, es werden alle immer irgendeine Meinung dazu haben. Jeder. Eure Eltern, eure Cousine, die Frau auf der Straße, euer Freund, eure Freundin. Alle haben immer ihren Senf dazu zu geben, und eigentlich none of it matters, also soll sich jetzt nicht irgendwie egoistisch anhören, aber gerade in kreativen Projekten, das nimmt ja eigentlich dann alles weg, wozu kreative Projekte, wofür sie stehen, nämlich dein Kopf, deine Gedanken, deine Energie. Und ich habe mich aber oft auch selber schon gecatcht, wie ich so mich beeinflussen lassen habe, aber unterbewusst wirklich ganze Songs nicht released oder so im Studio mich nicht so gefühlt, als könnte ich mich wirklich frei machen oder so, weil ich einfach an so Sätze gedacht habe, was Leute mal zu mir gesagt haben. So, es gibt so Freunde, die meinen es ja auch nicht böse, die sagen so, hey, du solltest mal eher so coolere Mucke machen, so mehr so, vielleicht so Berlin Underground Techno. Und ich bin so, hast du den Knall nicht gehört? I'm trying to be a Popstar. So, ich, das ist, also, weiß ich jetzt nicht. Nur weil ich blond bin, blaue Augen habe und so Popmusik mache, bin ich nicht gleich cringe, ich mache einfach meine Kunst. Und das ist immer sehr, sehr schwer irgendwie. Das ist so eine meiner Main Challenges. Nicht immer, weil Leute, ist euch das aufgefallen, dass gerade Gen sie, die Leute versuchen, übertrieben cool zu sein. So, es gibt so ein Cool-Syndrom, syndrom So, warum ist das ein Ding, dass alle das Bedürfnis, außerdem, was ist cool, Nummer eins? Ich finde cool, wenn Leute authentisch sind und einfach sie selber, das finde ich am allerattraktivsten und nicht versuchen irgendwie zu conform irgendeine, ja, Eiscool-Schachtel, wo man, <lacht> Eis, Eiswürfelschachtel, keine Ahnung, ich finde es äh, schwierig, weil irgendwie versuchen gerade auch in der Industry und auch mit Fashion und Musik und so, und No Front und Mark Forster aber so, er hätte auch er selber bleiben können, aber er wurde jetzt so verkohlt, was ich so verstehe, weil <lacht> wenn er so erfolgreicher werden will, muss man auch irgendwo andere Nischen ansprechen, aber auf Krampf versuchen gerade alle zu cool zu bleiben und so, ich habe schon immer die Künstler gefeiert, die einfach so vollkommen ausschlachten, was und wer sie sind und woran sie glauben. Und ich verstehe, dass Underground cool ist und alles. Aber so, I'm just trying to do my thing. So, du kannst gerne Underground sein. Kein Problem. Mein Style ist jetzt nicht gerade poppig oder so. Also ich bin, ich weiß nicht, für alle, die gerade gucken. Ich habe komplett schwarz Balenci-Hoodie an <lacht> und so Schmuck. Ähm, aber das sagt ja auch nichts darüber aus, dass ich einfach... Ich fühle mich halt wohl da drin, aber nicht, weil ich versuche, irgendwie cool zu sein oder so. Und es ist einfach so ein komisches Syndrom, was Leute entwickelt haben, was mich maximal aufregt, gerade in der Branche, wo es um, um Kreativität geht. Das, das stoppt oder hindert einem so sehr davon, eigentlich das zu machen, worauf man eigentlich Bock hat. Ich finde auch so ein kleiner Tipp, man sollte vielleicht auch einen Social Media haben, der nicht für Freunde ist. Wenn ihr so ein Business habt oder irgendwas durchziehen wollt lasst keine Freunde dem folgen, blockt alle und macht euer Business da drauf, auch wenn es Fashion oder so ist, weil the second you try to impress anyone else, you lost. Weil dann machst du es auch nicht mehr für dich selber. Deswegen auf einmal Rick Rubin geworden, auf einmal meine Nachrichten erteilt, aber es ist einfach was, was ich selber manchmal hören muss. Deswegen, ja, aber der Song ist unfassbar von Dilla, zurück zu ihr. Ich mache ihn euch jetzt mal an und eure Ohren werden verzaubert werden. Mensch, doch ich wär gern frei wie ein Vogel, der niemals umkält. Komm, wir fliegen zum Mond, sehen von ihr oben, wie kleiner die Welt ist. So ich würde so gerne mal mit ihr reden. Sie scheint mir ultra sympathisch. Ähm, was mir ein bisschen unsympathisch ist erscheint, ist, dass die Leute jetzt die Taylor-Swift-Sache und Travis-Kelsey-Sache sehr ausschlachten. Also wirklich zu einem Maximum. Und es macht's wieder so ein bisschen, mm, okay, now you're pushing it. Aber es, ich habe mit meiner Mom geredet, es ist typisch amerikanisch Typisch amerikanisch, dass, nee, du kannst nicht einfach ein Thema machen für so einen Tag and just let it go und lass einfach sie in ihrer Beziehung sein. Nein, du musst es in die Werbung packen. Du musst immer die Swifties ansprechen, wenn du so mit diesem... So alle gucken jetzt auch auf einmal Football, was voll süß ist, weil so Väter freuen sich voll, weil ihre Kinder jetzt endlich mit den Football gucken. Wahrscheinlich aus einem anderen Grund, aber ist egal. So Sie sitzen wenigstens auf der Couch, aber weiß nicht, ob man eine Beziehung so weltweit in Amerika und so aus so ausschlachten muss. So. Ich habe Angst, dass die daran kaputt gehen. Ich glaube auch, dass er das gerade nicht so feiert und sie auch nicht, weil es gibt so ganze Brandings darum. Also es ist wirklich nicht nur, da wird nicht nur drüber geredet. So die, die ganze Show wird anders behandelt. So wenn sie da ist, filmen sie so sie, bevor sie die Spieler zeigen. <lacht> I don't know about that. Weiß ich jetzt nicht so. Ich habe auch heute, oh ist so traurig, ich war gerade auf TikTok und ich habe gesehen wo Chris Jenner ist gerade so random, aber Chris Jenner so den die Klamotten von Caitlyn Jenner ihrem Ex-Mann, der dann in eine Frau konvertiert konvertiert ist oder sagt man das so, dann eine Frau geworden ist, die Sachen aussortiert hat und halt voll geweint hat und richtig traurig darüber war, was verständlich ist, weil ich glaube sie war sehr confused, weil sie nicht wusste, habe ich überhaupt also die Person geheiratet, die also habe ich dann überhaupt irgendjemand geheiratet, wenn es gar nicht mehr die Person ist und das ist halt so was, was Chris halt meinte. Und jetzt wurde wohl berichtet, dass, dass Caitlin irgendwie meinte, dass die gar nicht mehr reden, gar keinen Kontakt mehr haben. Was ich krass finde, weil ich, haben, die haben, ich meine, die haben zwei Kinder zusammen und auch lange zusammen gelebt. Und ich meine, wenn man jemand geheiratet hat, stellt euch vor, allein schon wenn man in einer Beziehung ist, meinte ich ja so, stellt euch vor, man redet nie wieder mit einer Person, mit der man eine ganze Familie hat. Bekommt das mal in euren Kopf, das ist doch... Aber ich verstehe auch, dass es Chris voll mitnimmt oder oder, dass sie halt einfach ja, nicht mehr so connecten. Aber so gar nicht finde ich auf jeden Fall sehr hart. Und apropos Kardashians, Jenners, Courtney uh, hat eine coole Collab mit Boohoo. Ich weiß, dass sie irgendwie umweltfreundlicher sein will, weil Boohoo ist ja die am wenigsten umweltfreundliche Marke, mit der man arbeiten kann, so next to sheen Aber ich glaube, dass sie jetzt viel umgestellt haben, habe ich gesehen. Ähm, aber ich glaube, sie ist noch schwanger. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nur, dass sie und Kim sich einfach hassen. Weiß nicht, ob die den Beef gescorscht haben, aber es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. iCarly wurde auch neu aufgelegt. Und es wurde direkt wieder gecancelt, was super traurig ist, weil eigentlich wollte ich es gucken. Aber kennt ihr das, wenn bei Serien man so einen komischen Vibe hat über die Serie? So, zum Beispiel, was ich immer gesucht habe, war Glee. Glee ist so eine Serie, wo auch die Leute singen und es geht um Musik und bla bla bla. Und auch um ganz viele verschiedene Themen, mit denen sich Teenager auseinandersetzen in der Highschool. Aber so ganz viele davon sind gestorben, aber in real life. Also ganz, es gibt so diesen Glee-Curse, nennt man das. Ähm, Naya Rivera damals auch mit ihrem Sohn im Wasser zum Beispiel. Viele haben sich umgebracht, der eine war pädophil. Also wirklich ganz intens. Ähm, und das Gegenwald kriege ich ein bisschen bei iCarly irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ein bisschen haunted, so diese ganzen Serien, so Zoe 101 und so, voll schön. Aber irgendwo kriege ich auch ein ekliges Gefühl. I don't know. Naja, das war's mit der Musik heute und dem Gossip. Hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart und wir sehen uns am Donnerstag hoffentlich. Ich genieße jetzt Rotterdam und ich komme mit coolen Stories zurück. Kuss, bye bye.